0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 16회 소비에 대한 이야기, 세 번째 시간인데요. 오늘은 신용카드에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 신용카드, 쓰시죠? 안 쓰시는 분들 없으시죠? 이 신용카드라는 게왜 생겼을까? 신용카드의 역사는 어떻게 될까? 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 사실은 신용카드라는 개념보다는 원래대로라면 직불카드가 먼저 생겼죠? 그럴 수밖에 없는 게 은행, 계좌에서 돈을 빼기 위한 계좌 정보를 담고 있던 카드 그리고 그 카드를 가지고 입출금을 하던 시스템 여기에 가상의 계좌를 한도라는 걸 부여를 해서 쓸수 있도록 만들어준 게 신용카드니까요. 그리고 이 신용카드라는 게 생기면서 사람의 소비의 내역이 신용카드사로 모이고 신용카드사는 한 달에 한번그 돈을 결제해달라고 내려보내게 됩니다. 신용카드 사람들이 참 착해요. 우리나라 사람들이 착하다라는 게 신용카드가 우리나라처럼 빨리 활성화된 케이스도 드물다고 합니다. 그 이유가 뭐냐면요. 잘 갚아요. 외국은 그런 얘기 들어보셨죠? 신용카드 만들기도 어렵다고. 왜? 안 갚으니까. 신용카드를 만들어주기가 무서운 거예요. 만들어줬다가는 흥청망청 써버리고 나중에 돈갚아라그러면 없다 그러고 뭐 이런 경우들이 많았으니까 외국은 오히려 신용카드를 잘안 만들어줬죠. 그에 비해 우리나라는 사람들이 다 착해서 그런 건지, 약속을 잘 지켜서 그러는 건지 신용카드를 쓰고 나면 꼬박꼬박 그 비용을 잘 갚습니다. 그래서 신용카드 사용량이 상당하죠. 자 예전에도 한번 연말정산 이야기할 때였나요? 그런 말씀을 드렸던 것 같은데 신용카드가 이렇게 활성화가 된것 중에 하나는 정부의 역할도 매우 컸습니다. 소비를 확인하고 싶었던 거예요. 세수를. 예를 들자면 현금 거래를 하면 애누리도 좀 해주고 왜냐하면 상공인 입장에서는 현금을 준걸 나라에 신고를 안 했던 거죠 신고를 안 하고 세금을 안 내고 나라 입장에서는 그걸 세금 확인을 해야 되는 거고 거래가 있었는지 증빙을 해야 되고 그 증빙에 맞춰서 세금을 거둬야만 했던 거죠 부가가치세, 물건 살 때마다 10%씩 붙습니다 심지어 김밥천국에서 밥을 먹어도 부가가치세는 포함이 돼 있습니다 그 돈이 나라로 가야 되거든요. 근데 이게 잘안 움직인 거죠. 현금을 쓸 때는. 그래서 신용카드를 추천하기 시작합니다. 많이 쓰라고. 또 그러기 위해서 신용카드 인프라가 잘 깔릴 수 있도록 도와주죠. 그래서 신용카드도 쉽게 쓸수 있게 됐습니다. 신용카드 많이 쓰라고 연말정산에 혜택도 넣어주죠. 이제 그 혜택을 너무 많이 준다 싶어서 신용카드 혜택을 없애겠다고 한게 벌써 3년 전 얘기입니다. 네, 그 없애자 그랬더니 또 우리 같은 직장인들은 열받죠 그나마 뭐 그나마 내는 세금 도 아까워 죽겠는데 이것마저 혜택을 없애면 또 얼마를 더 내야 될지 모르니까 혜택을 없애지 말아 달라고 자꾸 그러고 있고요 그래서 그게 연기가 계속되고 있는 상황이긴 합니다 아마 근데 없어질 겁니다 나라 살림이 어려워지고 있다면 결국은 신용카드 혜택도 끊겠다 왜 굳이 거기에 혜택을 주지 않아도 이제 모든 사람이 신용카드를 쓴다. 더 이상 외출 가지고 장난치는 사람 없다. 그리고 세금 기본적으로 다잘 내주고 있다. 그러니까 신용카드 혜택을 없앨 것이고 니네들은 거기에 맞춰서 세금을 다 내라는 라게 연말정산의 변화의 모습인 것 같습니다. 자, 그렇게 우리나라를 조금씩 바꿔온 신용카드. 그러면 이 신용카드를 개인이 쓰는 게 맞을까요? 틀릴까요? 거기서부터 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 신용카드가 문제가 되는 건요. 어, 잘 쓰시는 분들 많습니다. 지금도 도대체 왜 신용카드 얘기를 하는지 모르겠다. 나는 신용카드가 너무 편하고 좋고 신용카드 덕보는 것도 많고 나는 아무렇지도 않다 불편하지 않다 라고 하시는 분들 있을 겁니다. 이런 분들은 요 머릿속에 가상의 계좌가 딱 있으신 거예요. 그리고 그 계좌에 마이너스가 안 일어나게 스스로를 조절하실 수 있는 분들입니다. 숫자에 대한 기억력이 매우 높아서 지난주에 말씀드렸던 것처럼 자기의 소비의 현황 파악을 암산으로 머리로 하고 계신 분들은 신용카드를 쓰는데 하등의 불편함이 없습니다. 좋기만 합니다. 그런데 그렇지 않은 게 일반적이라서 오늘은 신용카드의 문제점이랄까요? 조금 안 좋은 점이라든가 이런 이야기를 중심으로 진행을 하도록 하겠습니다 신용카드는 사람들을 더 많이 소비하게 만든다 이게 참일까요? 거짓일까요? 생각해 봅시다 이거요 참인 사람도 있고요 거짓인 사람도 있습니다 자 신용카드를 쓸때 가장 큰 문제는 뭐냐면요 음... 조금 더땡겨을수 있다라는 얘기죠. 다음 번 소득을 이번 달에 쓸수 있습니다. 갚는 시간이 뒤로 가니까요. 근데 재밌는 건요. 이게 한 번밖에 뒤로는 못 가요. 그게 또 뒤로 가고 또 뒤로 가지는 못합니다. 무슨 말이냐면 두 번째 뭐 연체되고 연체되고 연체되면서까지 쓸수 있는 한도는 정해져 있다는 거죠. 합리적인 사람이라면 일반적인 경우에 자 볼까요? 매달 200만원을 법니다. 그러면 첫 달에 200만원 수익이 생기고 그게 0이 될 때까지 쓰다가 그 다음 달이 되면 200만원을 다시 벌고 또 씁니다. 플러스 200 됐다 0에 가까워지고 플러스 200 됐다 0에 가까워집니다. 근데 이걸 신용카드를 쓰면 어떤 일이 벌어지냐면요. 처음에 200으로 시작하는 건 같아요. 근데 마이너스 0에서 끝나는 게 아니라 마이너스까지 내려갑니다. 마이너스 200까지도 내려갈 수 있어요 이런 쪽으로 왜? 그 다음 달에 200만원 나오는 걸로 갚을 거니까 그러면 마이너스 200까지 내려갔다가 갚아서 0 다시 마이너스 200까지 내려갔다가 갚아서 0이 됩니다 이게 마이너스 300이 되고 마이너스 400이 된다? 그때는 신용카드가 문제가 아니에요 대출이 생기는 거죠 신용카드가 대출을 만든 건 아닙니다 일반적으로 마이너스 통장을 쓰게 됩니다. 신용카드를 쓰면서 왜 신용카드로 쓴 금액이 통장의 0보다 밑으로 내려갈 경우를 감안을 해서라도 작은 마이너스 통장이라도 만들어 놓는 경우가 일반적이죠. 안 그러면 카드 연체됐다고 수수료가 더 많이 나올 테니까. 마이너스 통장은 5%에서 10% 정도의 이자를 보입니다. 카드 연체 수수료 연체 이자는 거의 2 0 육박합니다. 자, 그런 상황이 되다 보니까 은행에서도 마이너스 통장을 권합니다. 직장인이라면 마이너스 통장을 쓰시죠. 뭐 이렇게 하면서 마이너스 통장을 500만원, 1000만원, 2000만원 늘리기 시작합니다. 거기서 소비가 주체하지 못하고 적당한 소비를 하지 못하고 금액이 커진 거죠. 신용카드를 쓰기만 했다. 마이너스 통장은 절대 안 만들 거다. 나는 영이될 때까지만 신용카드를 쓰겠다. 라고 하는 사람들이 없을 것 같나요? 되게 많습니다. 이 방송 들으시는 분들 중에서도 상당히 많은 수가 그런 문제 없이 소비생활을 하고 계실 겁니다. 자, 신용카드만을 가지고 소비가 커졌다고 라 말하기엔 분명 무리가 있습니다. 그와 연계된 은행의 마이너스 대출이나 대부업체의 론 같은 것들이 이 소비를 키우는데 일조하고 있습니다. 신용카드만으로는 소비를 키울래야 키울 수가 없습니다. 다음 달에 갚을 수 있는 규모를 내가 알고 있으니까요. 다시 한번 말씀드릴게요. 급여보다 더 쓰게 되는 경우는 소비가 커졌다고 라할수 있고 합리적인 소비를 하고 있지 않은 게 맞습니다. 그리고 그렇게 만들어내는 건 신용카드라기보다는 전반적인 금융의 제도적인 문제라고 할수 있습니다. 대출까지 바로 넘어가는 거죠. 그러면 어떻게 해야 될까요? 간단합니다. 자기가 감당할 수 있는 선까지만 가시고요. 거기서 더 이상 가면 큰일 난다는 라 생각을 하셔야 됩니다. 시간이 지나서 뭐 5년차, 10년차 직장인 정도가 되면 몇 가지 어, 선택할 수 있는 경우가 생겨요. 일단은 첫 번째가 보험담보대출이라는 게 있습니다. 그냥 신용대출보다는 이자율도 낮죠. 뭐 5% 원절일 겁니다. 마이너스 통장이 있습니다 회사에 따라 다르지만 5에서 10% 사이입니다 신용카드 대출 있습니다 19% 정도 됩니다 대부업체 대출 39% 까지 갑니다 당연히 이자율이 낮은 쪽으로 가야겠죠 그럼 지금까지 막 살다 보니까 뭐이 대출도 있고 저 대출도 있고 잔뜩 대출이 껴 가지고 제가 월 200번인데 어떻게 어떻게 하다보니 대출 껴진 건 지금 2천만원이에요. 어떻게 할까요? 자, 그러면 지금까지 보험 들어오는 거 가지고 대출 받아서 갚고 마이너스 통장, 뭐 신용대출 받을 수 있는 것까지 받아서 갚읍시다. 비싼 신용카드와 대부업체는 자릅시다. 자, 지금부터 다시 가는데 이게 당신한테 주어진 마지막 기회입니다. 더 가면 일납니다. 가 제가 드릴 수 있는 답입니다. 한도예요, 그게. 그게 본인이 가지고 있는 부채의 한계이기도 합니다. 혹시나 이런저런 대출이 많이 껴있는 상태라면 그 대출은 한쪽으로 당연히 이자가 낮은 한쪽으로만 모시고요. 다 정리하세요. 정리하실 수 있는 데까지 하시고 내가 원래 얼마를 써야 되는데 내가 왜 어쩌다 이 지경까지 왔는지를 현황 파악을 한번 해보세요. 이 현황 파악이 안된 이유 또한 지금까지 이렇게 대출이 커진 것 또한 현황 파악을 하지 않아서입니다. 결국엔 가계부 쓰셔야 된다는 얘기죠. 물론 아닌 경우도 있습니다. 정말로 뭐 집에 부모님이 크게 아프셨다거나 아니면 내가 모르는 어떤 잘못된 형태의 사기를 당했다거나 이런 일들 때문에 뭐 어쩔 수 없이 뭐 빚에 쫓기는 이런 상황들도 있을 수 있습니다. 그때는 요 정리를 잘 하셔야죠. 급하니까 300? <웃음> 이런 광고 있죠? <웃음> 이런 데가 아니 정말 급하니까 생각이 나요. 자꾸 머리에 주입을 시켜놨잖아요. 그러면서 이제 쓰게 만들고 그런 사람들한테서 돈을 빌려다가 쓰다 보면 신용은 낮아지고 안 좋아지고 그러고 나면 정상적인 대출을 받을 수가 없어지면서 힘들어지는 경우들이 있을 수도 있어요. 그건 피해야죠. 대부업과 대출은 엄청난 차이가 있다고 생각을 해주시고요. 가급적이면 은행의 대출, 보험사의 대출을 활용해 주세요. 카드사도 안 좋고요. 대부업체도 안 좋습니다. 정말 저는 힘들어서 어쩔 수 없이 그랬어요 라고 하시는 분들 잘 한번 찾아보십시오. 아닌 게더 많습니다. 안 찾아보셨기 때문에 그런 일들이 벌어집니다. 여기서 한 가지만 더 말씀드릴게요. 신용등급에 대한 이야기 다들 궁금하시죠? 자기 신용등급이 얼마나 될지 부탁드리건데요 알아보지 마십시오 알아보고 충격받습니다 그리고 이걸 어떻게 개선하려는 행위 또한 굳이 하지 마십시오 제가 말씀드리는건 자기의 소득범위 안에서 소비를 한다면 신용등급은 시간이 지날수록 좋아집니다 그리고 너무 신용등급이 좋아질 필요를 느끼실 필요도 없어요. 신용등급 좋아지면 뭐할 건데요? 대출 많이 받는 것밖에 안 됩니다. 나는 간이 원래 딱 그만큼밖에 안 돼서 내가 쓸수 있는 돈은 이 정도라는 걸 내가 아는데 전화가 옵니다. 당신 나의 신용이 너무 좋아서 돈을 몇 천만 원을 아주 싸게 빌려드릴 터이니 나보고 어쩌라고요? 그래서 그돈 가지고 뭐하라고요? 굳이 신용등급에 얽매이실 필요는 없습니다. 집을 살때 신용등급이 높으면 이자율이 싸질 것 같나요? 아닙니다. 어차피 담보대출입니다. 담보의 신용에 의해서 움직이는 거지 개인신용에 의해서 집담보대출의 이자율이 달라지진 않습니다. 다만 신용대출을 받을 때가 문제가 되는 건데요. 신용대출은 왜 받느냐? 자기 소비에 적당한 규모를 찾지 못하고 함부로 금융상품을 이용해 대출 규모를 늘려놨기 때문에 신용대출까지 몰리신 겁니다. 고쳐나가야죠. 소비부터 줄여죠 제가 너무 매정하게 얘기했나요? 신용등급이 낮다, 높다. 그건 요 제가 정한 게 아니고요. 저한테 돈을 빌려주고자 하는, 돈을 빌려주고 이자를 받아가고자 하는 금융기관이 나를 평가하는 등급입니다. 누가 언제 내가 평가해달라고 그랬나요? 자기들끼리 한 거예요, 자기들끼리. 그걸 굳이 제가 알아야 될 이유는 없겠죠. 그냥 내가 버는 범위 안에 적당한 소비를 하고 적당한 삶을 살게 되면 아무런 하자가 없습니다. 잘 몰라 몰렸거나 정말 급한 상황이 있어서 어쩔 수 없이 빚을 져야 되는 상황이 됐다면 그땐 옆에 조금이라도 금융에 대해 알고 있는 사람을 찾아가시기 바랍니다. 그분들은 아마 훨씬 더 저렴하게 훨씬 덜 위험하게 훨씬 더 기존의 삶에 영향을 미치지 않도록 도와주실 겁니다 다시 처음으로 돌아가 볼게요 그러면 신용카드를 써야 되느냐 말아야 되느냐 이게 신용카드가 소비를 늘린다는 라건 아니다 라는 걸 말씀드렸어요 그러면 신용카드를 쓰, 쓰, 쓰는 게 맞는 건가요? 맞을 수 있습니다 지금까지 봐도 연말정산 혜택도 주고요 신용카드 나름의 혜택도 분명히 있습니다 연회비 이상의 혜택을 받을 수만 있다면 굳이 안쓸 이유도 없습니다 편리하기도 합니다 굳이 뭐 다른 걸 들고 다니지 않아도 웬만한 게다 되니까요. 그리고 뭐 혜택이 다양하기 때문에 이쪽에 맞는 혜택의 카드를 쓰고 하는 것 또한 좋습니다. 전제 조건은 기억력입니다. 이게 한계가 있다니까요. 사람마다 우리가 무슨 천재입니까? 뭐 암기력이 대단해서 누군가가 신용카드 약관을 보여주면 그걸 뭐 쭉쭉쭉쭉 다 외워가지고 머릿속에 놓고 그러지 않지 않습니까? 신용카드 혜택 이거 하면 요만큼의 혜택이 있고요. 저거 하면 저만큼의 혜택이 있고요. 각자 따져보면요. 얼추 비슷합니다. 각저 카드사에서 제공하는 혜택이라는 게 이렇게 따지고 저렇게 따지면 비슷해요. 자기들이 버는 수익이 빠난데그 수익 중에 일부를 우리에게 돌려주는 건데 그게 뭐 엄청나게 돌려줄 수 있는 회사는 없어요. 버는 만큼 돌려주는 거죠. 다만, 몇몇, 그, 그런 상품들이 있어요. 일반적으로, 그니까 내가 그 회사 돈 벌게 해준 게한 달에 뭐만 원이다. 그럼 그 중에 한 오천 원쯤은 이 사람들은 나한테 캐시백을 해주려고 한다. 뭐 어떤 형태가 될건 혜택을 주려고 한다. 이게 정상이라면 간혹 그런 경우가 있습니다. 나는 백만 원 쓰니까 한만 원쯤 그 사람들한테 벌어주고, 그래서 그 사람들은 나한테 오천 원쯤 돌려줬어요. 뭐, 이게 일반적인 얘기잖아요. 근데 이거를 열 배, 백 배로 가봅시다. 천만 원도 아니고, 내가 일 년에 일, 아니, 매달 일억을 써줘요. 이 카드 회사에 카드를 가지고. 그럼 이 사람들은 나한테 돌려주고 싶은 게 백만 원을 돌려주고, 그 수익을 얻었고, 오십만 원을 돌려주고 싶어요. 근데 이 사람이 오십만 원을 돌려주면, 사이에 경쟁자가 많이 나타나는 거죠 다른 카드사가 아유 훌륭한 고객님이신데 50만원밖에 안 돌려주네요 저희는 60만원 돌려드릴게요 70만원 돌려드릴게요 99만원 돌려드릴게요 라고 해도 일반 사람들보다 5천원 더 벌었잖아요 여기서 벌어집니다 그래서 사실은 신용카드 혜택을 가장 많이 받으시는 분들은 저 위에 계신 분들이에요 돈을 많이 쓰시는 분들이 오히려 혜택을 더 몰아서 가져가십니다. 우리한테 오는 혜택은 우리가 주는 돈만큼이 맞는 거죠. 너무 혜택을 따지지 않으셔도 된다는 말씀입니다. 그리고 그 혜택을 외우는 만큼 쓰세요. 카드는 두 장이 좋나요? 세 장이 좋나요? 한 장만 쓸까요? 외울 수 있을 만큼만 쓰세요. 아니 롯데 저희 집 옆에 롯데마트가 있고 저희 집뭐 옆에 뭐 롯데가 있고 백화점 이 있고 뭐또 롯데를 들고 가면 어디서 할인해주는 뭐 뉴코아가 있고 뭐 이런 식의 상권에 산다면 롯데 카드 쓰셔야죠. 근데 옆에 다뭐 신세계 계열의 이마트 계열에 가게들만 있다고 한다면 또 그쪽 계열이 맞겠죠. 뭐 삼성 카드가 아마 거기랑 연결이 잘 되어 있을 겁니다. 그런 식으로 그냥 뭐 본인이 사는 곳, 본인이 소비하는 곳이 맞다면 그거 쓰시면 돼요. 외운다라는 전제 하에. 괜히 롯데한테 혜택을 주는, 롯데카드에 혜택을 주는 롯데백화점에 찾아가서 삼성카드를 내밀고 혜택을 못 받았네? 라고 생각하실 거면 안 쓰시는 게 맞죠. 그 방송 중에 저희 집사람 험담을 하나 하자면 저희 집사람이 어저께 그 뉴코아 아울렛을 갔다가 롯데카드를 놓고 가는 바람에 다른 카드로 결제를 했답니다. 저희 집사람은 내일모레 다시 간대요. 취소하고 다시 한다고. 5% 할인되는 혜택이 있는데 자기가 그걸 못 받았다고 그걸 받겠다고 다시 갑니다. 내심 저는 속으로 걱정됩니다. 예를 들어 10만원을 결제를 하고 5% 할인을 받을 수있었으면 5천원을 깎아줬겠죠. 지금 우리 집사람은 그 5천원을 돌려받기 위해 운전을 하고 또갈 겁니다. 기름값 들죠. 시간들죠. 그리고 그거 5천원 혜택 받고 그냥 곱게 오면 되는데요. 또 사면요? 아마 사오지 않을까요? (웃음) 소비는, 접하는 소비를 할수 있는 기회가 많아지면 많아질수록 소비를 할 가능성은 커집니다. 이건 그 신용카드 회사가 잘못한 건 아니죠. 그 신용카드를 쓰는 우리가 문제인 거죠. 자, 서로 이용하고 이용당하고 있습니다. 우리는 훨씬 더 편리하고 우리가 가지고 있는 것보다 조금 더 많은 신용을 바탕으로 더 편하게 소비를 하기 위해 더 많이 소비를 하기 위해 더 쉽게 소비를 하기 위해 신용카드를 씁니다. 그리고 신용카드 회사들은 그런 혜택을 제공하면서 우리에게 물건을 파는 사람들에게 그 물건값의 일부를 수수료로 받아갑니다. 그렇게 받아간 수익의 일부를 우리에게 다시 또 혜택으로 돌려줍니다. 우리는 신용카드를 이용했고 신용카드 회사는 우리를 이용해 돈을 벌었습니다. 그 과정에서 우리가 피해자라고 느낀다면 피해자가 될 것입니다. 우리가 피해자가 아니다라고 생각한다면 아닌 거죠. 주체적인 의식을 가진 사람이 주인이 되는 겁니다. 내가 신용카드의 주인이 돼야죠. 겁먹지 마시고요. 신용카드 쓰세요. 다만 그 신용카드 사용의 금액이 내가 커버할 수 있는 소비 규모 안에 있는지만 한 번씩 확인하시면 현황 파악을 하신다면 소비 생활에 큰 문제는 없으시리라 생각됩니다. 자 어떻게 보면요. 제가 오늘 드린 말씀이 너무도 뻔한 얘기일 수 있어요. 그래, 나 지금까지 신용카드 써왔는데 어, 신용카드 쓰란 얘기네. 대출 웬만하면 받지 말란 얘기네. 맞습니다. 근데요, 막연하게 하는 것보다는 내가 그렇게 쓰는 것에 대한 확신이 있으면 조금 더 마음이 편하지 않을까 해서 이렇게 시간을 들여 말씀을 드려봤습니다. 자, 겁먹지 맙시다. 우리가 쓰는 소비의 습관이나 우리가 사용하고 있는 금융제도나 지갑 속에 들어있는 여러 장의 카드가 나를 바꾸진 않습니다. 그걸 잘 모르고 쓰다가 내가 바뀌는 경우가 생깁니다. 그 경우는 피해야겠죠. 그렇지 않다면 우린 즐겁게 소비를 하면 될 겁니다. 자기의 소득수준 안에서요. 그리고 아 여기 보조 질문이 하나 들어왔습니다 신용카드 할부 리볼빙이라는 말씀을 해오신 분이 계세요 신용카드 할부는 써야 될까요 말아야 될까요? 저는 안 씁니다 무이자 할부라그러면 혹하긴 합니다 그냥 할부면 수수료가 나가는데 무이자라면 뭐 수수료는 안 나가거든요 그리고 뭐 예를 들어서 30만원짜리 물건인데 매달 10만원씩 3개월 동안 무이자로 나눠서 내게 해드릴게요 이거 혜택으로 보이는 것도 사실입니다 근데요, 그렇게 쓰고 나면, 예를 들어, 평소에 뭐, 50만원 정도의 신용카드를 쓰다가, 이제 할부가 돼서 다음 달부터 몇달 동안 60, 60, 60이 나갈 거예요. 그걸 첫 달에 나는데요, 두 번째 달엔 까먹기 딱 좋습니다. 그럼 두 번째 달엔 70 나옵니다. 내가 쓰던 걸 이제, 그걸 60이 나올 거다. 평소보다 10만 원이 더 나올 것이다 라는 생각을 잘안 하게 된다는 거죠. 그리고 또 평소에 쓰던 대로 쓰고 또 돈이 더 나가는 걸 보면서 후회하게 됩니다. 기억력의 문제인 거죠. 내가 그 현황 파악을 잘 하고 있다면 내가 그걸 기억할 수 있다면 할부 또한 좋을 겁니다. 근데 저는 기억력이 좀 딸려서 그런지 할부를 그리 좋아하진 않습니다. 그리고 일시불이주는 장점이 있어요. 일단 지난달에 많이 긁었네 이건 분명히 기억나거든요. 그럼 그 다음 달 소비가 좀 줍니다. 그래서 가급적이면 일시불을 하려고 애를 씁니다. 또 하나 정말로 큰게 있겠죠. 예를 들면 뭐 세탁기 뭐 80만 원, 100만 원 정도 하는 것 같은데 이제 뭐 80만 원 정도 하는 세탁기를 살려고 마음을 먹었다. 그럼 그냥 뭐 일반적인 케이스에는 신용카드 할부 되니까 뚜루루 가서 한 달에 8만 원씩 10개월 할부 해주세요. 이럴 수도 있겠죠. 근데, 이제 저같이 일시불 하려는 사람들은 좀 겁이 나요. 한두 푼도 아니고 80만 원이 뻑 빵꾸가 나면 힘들죠. 그러면 그걸 위해 몇달 동안 소비를 조금씩 조금씩 줄여서 통장에 플러스가 나오는 상태를 확인하고 들어갑니다. 그렇게 해서 그 돈을 일시불로 긁어도 사고가 안 나게 만드는 건데요. 이게 되게 재밌는 게 이렇게 하면 음 그렇게 하면 뭐 마이너스도 안될 거고 괜찮겠네요. 더큰 효과는 요 소비가 미뤄졌다는 겁니다. 당장 세탁기 바꾸자라는 생각이 들었는데 세탁기를 바꿀 수 있는 시점이 한 서너 달 후가 되는 거죠. 그 사이에 정말 세탁기를 바꿔야 되는지 고쳐서 쓸수 있는 건지 아니면 또 다른 모델이 나왔는지 다른 특판이나 훨씬 더 싸게 판매되는 다른 경우를 만날 수도 있는 겁니다. 소비 자체가 미뤄진다라는 조금 더 합리적인 소비가 가능해진다라는 장점도 있습니다. 그래서 저는 가급적이면 할부보다는 일시불이 낫다라고 추천을 드리고 싶습니다. 그리고 리볼빙 고차원적인 얘기예요. 아니 할부도 어렵습니다. 할부도 30만원짜리 물건 사고 석달 동안 10만원씩 내야 돼. 그걸 다음 달에도 10만원 나간다 외우고 그 다음 달에도 10만원 나간다를 외워야 되는 게 할부입니다. 리볼빙은요. 내가 이달에 갚을 금액을 미리 얼마를 정해요. 퍼센트로 정합니다. 나머지 퍼센트를 또 어떻게 연결을 시키고 그 다음으로 미루고 거기에 대한 이자까지 계산을 해서 복잡하게 가야 됩니다. 저는 기억 못하겠습니다. 카드사가 예시를 들어준 그 어떠한 걸 보더라도 그때는 끄덕끄덕 할지 몰라도 저는 그 다음 달이 되면 그걸 기억을 못할 것 같습니다. 아니 얼마를 내가 될지 를 모른다니까요 진짜로 그런 상황에서 정상적인 소비가 될까요? 힘들어지죠 아주 간단한 일입니다 신용카드 회사가 말하는 걸 듣기보다 내가 가지고 있는 내 소비의 패턴을 익히는 게 훨씬 빠르고요 내 기억력을 믿지 않고 내 습관대로 가는 게 훨씬 더 행복합니다 굳이 내가 내 돈을 쓰는데 그걸 몇달 동안을 기억하면서 이달은 적게 써야 돼, 적게 써야 돼, 적게 써야 돼를 외치는 것보다는 내 마음이 편하게 돈을 쓸수 있는 상황을 만드시는 게 여러모로 정신건강에도 가계에도 통장에도 도움이 되는 일입니다. 자 습관은 편하게 쿨하게 인정하시고 현황 파악은 제대로 합시다. 그리고 그걸 바탕으로 행복한 소비가 이루어지도록 노력해보는 건 어떨까요? 돈을 생각하는 시간, 욱대표 오늘 물러나겠습니다. 다음 시간에는 오늘 이런 저 소비에 대한 이야기를 했던 걸 바탕으로 조금 더 올라가 볼게요. 그 소득에 대해서 쓰는 얘기만 자꾸 했으니까 버는 얘기를 좀 해볼게요. 소득입니다 기타 소득도 아니고요그 부가 수입도 아닙니다 진짜 버는 월급이 나에겐 어떤 의미가 있는지 그리고 그걸 어떻게 이해하고 써야 되는지 한번 다른 식으로 평상시에 생각해보지 않으셨을 만한 방식으로 소개를 해드리도록 하겠습니다 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다